0: Bună, numele meu este Călina și acesta este un episod special din podcastul Istoria României. Am adunat aici câteva subiecte din episoadele 1-11. Sunt lucruri despre care nu am reușit să vorbesc sau poate le-am abordat într-un mod incomplet. Ca să spun așa, mici corecturi și explicații. Și ele sunt numerotate și organizate în ordine cronologică. Pentru că s-au adunat destul de multe, va fi un episod mai lung. De aceea nu o să fac o introducere prea lungă și voi trece direct la subiect. Mai spun că, în cazul în care tehnica îmi permite, o să adaug marcăre pentru fiecare dintre aceste mici, mici discuții. 1. Oamenii peșterilor, din episodul 1. Am încercat pe cât posibil să nu spun că oamenii din Paleolitic locuiau în peșteri, deși mi-a scăpat prea locuri sau poate nu s-a înțeles prea bine la ce mă refer prin locuire. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu locuiau în peșteri, mai ales pe termen lung. Peșterile sunt în general destul de rare și foarte periculoase. Sunt întunecate, reci și umede, iar a face un foc este un risc pentru că fumul nu se evacuează în majoritatea cazurilor. Dacă intrau într-o peșteră, oamenii puteau da de alți locuitori, mai sălbatici, urși, lei, hiene... Și țineți minte că vânătoarea era bazată pe tactici de urmărire și de atragere în capcane, deci oamenii nu-și prea doreau să fie surprinși de animale agresive în spații mici. Oricum, oamenii încă nu erau sedentari, ei schimbau adăpostul destul de des și în general căutau fie un acoperiș natural, fie un unul. Puteau să un intrând sau să proptească niște bețe și să le acopere cu materiale găsite la fața locului. Adică tot bețe, stufăriși, crengi, scoarțe de copac sau piei de animale pe care le aveau cu ei. Dar toate aceste materiale sunt biodegradabile și nu avem cum să găsim urmele lor. Peșterile erau folosite ca locuri de odihnă pe termen scurt după ce le prospectau puțin sau dacă rezolvau unele dintre impedimente. Dacă se găseau peșteră podrivită, uscată, fără alți locuitori, sigur că oamenii nu strâmbau din nas. Peșterile sunt situri arheologice pentru că se păstrează destul de bine artefactele. Aceleași artefacte care poate s-ar pierde sau s-ar deteriora în spațiul deschis. Faptul că se găsesc mai multe obiecte preistorice în peșteri decât în spații deschise, nu înseamnă că oamenii săteau mai mult acolo. E o eroare de logică încetățenită și ar fi păcat să nu menționez și asta, chiar dacă pentru simplitate am mai pomenit ce bune erau peșterile din carpați pentru oamenii din Paleolitic. 2. De ce au creat oamenii unelte? Episodul 1 am vorbit despre multe artefacte din preistorie și mai tot timpul era vorba despre diverse unelte și nouă dată am adus în discuție evoluția tehnicii și a materialelor folosite. Sigur că din punctul nostru de vedere este logic, oamenii au văzut cât de utilie e un topor din piatră și au creat unul mai bun din bronz și apoi din fier. Sau au văzut că un pas de lemn nu este destul de bun și au experimentat cu ceramica. Dar de ce s-au apucat în primul și în primul rând să folosească unelte? E bine, aici e un soi de concurență evoluționistă între creier și produsele lui. Nu putem ști cu siguranță de ce s-au apucat oamenii să-și confecționeze unelte, dar se pare că a fi om e foarte, foarte obositor. Creierul uman modern consumă cam 260 de kilocalorii pe zi, doar el singur. Ce să mai vorbim despre restul organelor. Folosirea uneltelor și vânătoare au redus efortul uman necesar pentru asigurarea traiului. Și descoperirea focului prin tratamentul termic al alimentelor a reușit să le facă mai ușor de digerat. Digestia în sine, de altfel, este foarte consumatoare de calorii. Așadar, s-a scăzut din caloriile consumate și creierul a avut tot mai multe dispoziții pentru a evolua. Și s-a intrat într-un fel de buclă infinită, într-un fel de cerc al evoluției. Când au început oamenii să producă unelte, e iarăși un subiect dificil. Primele unelte sunt niște pietre mai ascuțite care încăpeau în mână și erau atât de primitive încât e greu de spus dacă sunt produse de om sau apar pur și simplu așa în natură. 3. Cucuteni, Hamangia și altele Am vorbit mai mult despre aceste două culturi neolitice, Cucuteni și Hamangia, și puteam să intru în mai multe detalii atât legate de ele în sine cât și de vecinilor. Încerc pe cât posibil să nu plictisesc pe nimeni, probabil că discuțiile detaliate despre decorurile și tehnicile ceramice sau despre influențele dintre culturi sunt un subiect mai puțin ofertant decât istoria cu nume de oameni. Am vrut să exprim cât de specificul culturilor neolitice din aceste teritorii și există multe resurse din această epocă pentru cei interesați, dincolo de cele două exemple pe care le-am ales eu. 4. Tablițele de la Tărtăria. Nici un episod. Am evitat să discut în mod specific despre tăblițele de la tărtăria, deși e posibil să vă sune destul de cunoscut. Intenționam să nu le menționez deloc, dar văd că își găsesc foarte bine locul în acest episod de explicații, plus că așa ar fi cinstit să nu mă ascund după deget și să vorbesc despre ele chiar dacă sunt un subiect mai controversat. În 1961, o echipă condusă de arheologul clujan Nicolae Vlasa a găsit în urma unei excavații trei tăblițe de lut inscripționate, alături de câteva figurine de lut și resturi umane. Tăblițele erau incizate cu niște simboluri abstracte, ceea ce ar sugera o formă de scris, dar ele erau necoapte, din lut necopt, așa că echipa lui Vlasa le-a băgat în cuptor pentru a le păstra mai bine. Până asta a fost o problemă pentru că arderea tăbliților le-a făcut imposibil de datat prin metodele clasice cu carbon 14. Și mai ceodată a fost că arheologul nu a dorit să discute prea mult despre stratul în care s-au găsit obiectele sau circunstanțele săpăturilor. Asta e important pentru că rămășițile umane care s-au găsit lângă tăblițe au fost datate la 5500 înaintea erei noastre. Dacă ele aparțin unor straturi diferite, nu putem presupune că și tăblițele au aceeași vechime, dar dacă aparținem aceluiași strat, Putem presupune asta. Dacă aceste tablițe sunt autentice, ele ar putea reprezenta prima formă de scris a lumii, pentru că sunt mai vechi decât cu unei formele sumeriene. Dacă sunt mai noi, la fel ca inscripțiile turorene din cultura ființei, ele într-adevăr reprezintă o formă de scris absolut interesantă, dar nu prima. Și aici intervine obsesia oamenilor pentru premierele absolute. De aici toată controversa. S-a inventat scrisul pe teritoriul României? Din punctul meu de vedere, putem foarte bine să ne bucurăm de descoperirea acestor inscripții și atât. Nu e nevoie de spectacolul, noi am fost primii și spre deosebire de scrisul sumerian, oricum scrisul dunărean nu a avut o oarecare continuitate. Impactul său cultural a fost altul, poate mai puțin spectaculos, dar totuși hai să ne asumăm valoros și dacă se va descoperi vreo nouă metodă de datare care să confirme sau să infirme autenticitatea tăblițelor de la tărtăria, eu m-aș bucura indiferent de rezultat. 5. Zeița Mamă. Episodul 3. Acestă parte s-ar putea numi că sunt de pe Marte, cu sunt de pe Venus. Pe de-o parte, e teoria de bază a migrației protoindo-europene, formulată de Maria Gimbutas La început, ea enumera o serie de factori care au dus la înlocuirea culturii Europei Vechi. Era vorba despre o combinație dintre factori internei de decăderii, pe de-o parte, influența culturală, coerciție și război din partea organilor. Dar cu timpul Maria Gimbutas și-a mai adaptat teoriile, au intervenit și alte păreri și lucrurile s-au focalizat mai mult spre război. Aici intervine religia. Maria Gimbutas spune că în culturile pașnice ale Europei vechi, oamenii venerau preponderent o zeiță mama a pământului și a naturii, un fel de gea sau gaia la greci. Aduce argumente conform cărora societățile acesteia sunt matrii liniare, adică se moșteneau bunurile pe linie maternă, și matrii focale, adică orientate spre femei de egalitariene, regalitariene. care au înlocuit aceste culturi venereau un zeu tată, al soarelui sau al furtunilor, și bineînțeles că erau și patriarhali, războinici și violenți. Uite, Robert Graves în Miturile grecei Antice abordează lucrurile similar și spune că violența cu care au fost cucerite culturile feminine a rămas și s-a transmis sub forma miturilor. Pentru mai toate teritoriile grecești este câte o legendă în care o tânără locală a fost violată și răpită de Zeus. Iar Graves spune că miturile acestea se referă de fapt la violuri culturale și la războaie duse de un zeu al furtunii împotriva unei zeițe pașnice feminine locale. Această abordare mi se pare totuși radicală și prezumtivă. Oricât ar fi de senzațional să contrapui o societate feminină perfectă, una masculină și războinică, încă suntem pe un tărâm al supozițiilor. Nu cred că putem extrapola până acolo încât să prezentăm bărbații ca niște brute care au distrus o societate idilică a femeilor. Așa că grijă mare, dacă și până unde crede, mi potez 6. Ce s-a întâmplat cu tracii Episodul 4 pe scurt, tracii au dispărut în urma unor valuri de migrație și au devenit substratul pentru popoarele zonei. Invaziile macedonene la început, apoi invaziile romane, celtice, hunice, scitice, sarmatice și slave au slăbit coeziunea triburilor tracice. Unele dintre aceste invazii au produs fenomene culturale. De la orele de istorie, am auzit probabil cu toții despre romanizare. Și urmează să se povestesc în episoadele următoare despre efectul ei în Dacia. Dar zona a fost afectată și de elenizare prin macedoneni și de slavizare în timpul migrațiilor. Practic, nu vorbim despre exterminarea voită sau întâmplătoarea tracilor, ci despre un proces foarte lent prin care ei s-au împuținat și și-au pierdut identitatea tracică, adoptând alte cutume culturale. Unii istorici susțin că albanezii sunt urmași unui trib trac numit Besi, care au migrat înspre Albania. În 235 era noastră, Maximinus Trax, care, așa cum îi spune și numele, era Trac, devine împărat roman și nu avea să fie ultimul de etnia lui la Crma imperiului. Cel mai strălucit împărat al Bizanțului, Justinian, dar și generalul său Belisarius, erau la origine traci. Și chiar dacă tracii de condiție mai umilă nu erau chiar împărații, putem vedea cum ei sunt asimilați în culturile vecine sub diverse forme. Nu voi discuta aici continuitatea românească, dar va fi un subiect pentru episoadele viitoare. Am încercat doar în mare să mi-au rămas bun de la traci. 7. Regii daci dintre Burevista și Deceval, episoadele 5-9 um, Am ales să nu vorbesc în mod special despre regii dintre Burevista și Deceval pentru că avem parte de un regres istoriografic în care revenim la informații sărăcăcioase. Istoricii romani nu s-au ostenit prea mult să întrebe despre regii daci cât timp aceștia erau cuminți în banca lor, așa că informațiile sunt sărăcăcioase. Mai ales că dacii erau divizați și erau chiar mai mulți regi în același timp, chiar și pentru că la acel timp istoria Romei era destul de palpitantă încât să nu aibă nevoie de umplutură cu ghilimele de rigoare. Ce nume de regi s-au păstrat totuși? În primul rând, știm că atunci când s-au divizat regatele ce după moartea lui Burevista, centrul puterii a rămas la DCNU, care înainte ocupase funcția de mare preot. Din secolul I. înaintea ei noastre, avem o inscripție legată de regele. Pia Marcos, care nu spune mai multe, atât doar menționează numele. O oază limitată de informații apare în timpul războiului civil dintre Antonio și Octavian. Vă amintiți de incidentul în care dacii iarăși au susținut pe cine nu trebuia? Și acolo avem numit regi de dacilor, oarecare cotizo, care stăpânea zona banatului și a ulteniei de astăzi. Dar din nou, în afara de această scurtă întâlnire cu romanii, nu știm nimic despre cotizo. Niște bani de aur găsiți în Transilvania sunt marcați cu numele unui oarecare Coson și unii istorici cred că este vorba tot despre Cotiso, dar acestea sunt pur și simplu supoziții. Iordanes vorbește despre un oarecare Comosicus, mare preot ca succesor al lui Deceneu, dar și rege al dacilor. Singura mențiune despre el este că era la fel de înțelept ca Deceneu și că l-a lăsat ca succesor pe regele Corilus un vas dacic, păstrează inscripția Decebalus per Scorilo. Această inscripție este uneori interpretată ca Decebal, fiul lui Scorilo. Și Scorilo fiind aparent un nume dacic destul de comun, unii istorici cred că acel Corilus pe care îl menționează Iordanes este doar o pervertire a numelui Scorilo. Presupunurile merg și mai departe. Justifică cumva că Scorilo era tatăl lui Duras și a lui Decebal. Iar cedarea puterii de la Dura spre Decebal ar fi fost un fel de normalitate ereditară, s-a cedat puterea între frați. Dar toate acestea rămân la stadiul de presupunere, pentru că nu au fost găsite indicii mai clare. Ori dacă unii preferă să se avânte, să spună cu certitudine că exista o dinastie a regilor daci, eu un păstrez o de scepticism. Cred că se cere prea mult de la o inscripție vagă tradusă mai mult sau mai puțin forțat, dacă se cere claritatea absolută asupra descendenței lui Deceval. 8. Armata Romană. episoadele 7-8 Nu am intrat în foarte multe detalii legate de Armata Romană, deși subiectul este foarte interesant. Armata Romană a fost poate cea mai redutabilă forță din acele timpuri și nu degeaba au reușit să cucerească teritorii atât de întinse. Organizarea exemplară și ferocitatea cu care pur și simplu nu puteau accepta o înfrângere erau unele dintre motivele pentru care Imperiul a ajuns atât de vast. Voi încerca aici, foarte pe scurt, să explic structura armatei romane, deși sunt convinsă că puteți găsi multe resurse care intră în detalii mai fine. La început, structura era similară cu aceea pe care am descris-o la Daci. Infanteriștii erau săranii săraci și prost echipați, iar cavalerii erau acei oameni destul de bogați încât să poată susține costurile echipamentului. În perioada de regata Romei, comandantul suprem al armatei era regele. Apoi, după instaurarea republicii, consulii îndeplineau acest rol. Adunarea unei armate sub doi consuli era de obicei semnul unui pericol foarte mare, în caz în care consulii alternau funcția de comandant suprem între ei. Adică o zi era șef unul dintre consuli, cealaltă zi celălalt consul. Romanii apse de luptă erau chemați și repartizați la una dintre cele patru legiuni. Chiar numele de legiune vine de la legio, care în latină înseamnă recrutare sau ridicare. Din legio plus prefixul ad avem și în română cuvântul alegere, adică alegere, și cam asta se întâmpla și cu soldații aleși dintre cetățeni pentru a lupta. Până în 390-le interiei noastre, când romanii au încasat o bătaie cruntă la Alia, formațiunile de luptă erau falange, inspirate de la greci și macedoneni. Apoi romanii au schimbat pe un nou stil. Ei s-au inspirat de la samniți și au început să formeze câte patru coloane, aflate unele în spatele celorlalte. Prima linie era compusă din velites, care erau cei mai săraci, tineri și neexperimentați soldați din armată. A doua coloană erau hastati, cam toți la fel de săraci, însă mai bine închegați în formație. Mai în spate și mai bine echipați erau principes. Și ultimii erau triarii, veterani foarte bine echipați și cei mai încercați în lupte. Avantajul acestui sistem era că fiecare coloană, dacă nu reușea să țină piept dușmanului, se retrăgea în spate și îi lăsa în față pe următorii. Asta le dădea ocazia celor mai tineri să se afirme și și demoraliza pe inamici care abia reușeau să forțeze o retragere că deja erau întâmpinați de luptători mai buni. Și da, aceste coloane se numeau manipule, ceea ce în limba română a lăsat exact termenul care le descrie. Aceste coloane erau ușor de manipulat pe câmpul de luptă. În timpul celui de-al doilea război bunic, au început să fie comune nu doar conscripția soldaților, dar și voluntariatul. Se plătea destul de bine, iar pentru tineri era mai interesant decât să fie fermieri. Dar încă existau mari dezavantaje. Armatele erau urmate de măgari încărcați cu provizii, trupe de susținere, tot felul de artizani și de oameni care nu aveau o pregătire fizică prea bună. Lucrurile mergeau încet. Manipulele erau bune, dar se putea și mai bine. Și aici a intervenit Gaius Marius, care a simplificat puțin procesul. Soldaților le era asigurat echipamentul de la stat și nu era nevoie să-l plătească personal. S-a renunțat la orice prag de proprietate de pământ, astfel încât și cei mai sărași cetățenii ai Romei puteau acum lupta în armată. Marius de-a promis părți din prada de război, pământuri în locurile cucerite și salarii bune, ceea ce a crescut numărul de voluntari și tot el a impus ca armata să fie permanentă, cu antrenamente pe tot parcursul anului, nu doar în caz de război. Manipulele au fost înlocuite de centurii, formațiuni de 80 de oameni care luptau și campau împreună în disciplină și camaraderie. Când campau, fiecare centurie își cunoștea locul pentru că oglindea exact poziția de luptă, într-o ordine perfectă. Și apropo de campare, Marius a propus ca fiecare soldat să care în spate tot ce are nevoie, unelte pentru săpat și campat, provizii de mâncare și arme. Beneficiul a fost dublu, armata a scăpat de trenă de bagaje și devenea mai mobilă și mai rapidă, iar căratul echipamentului și exercițiile fizice constante, ei mențineau pe soldați într-o condiție excelentă, ceea ce era util în luptă. Poate singurul dezavantaj era faptul că soldații erau puțin umiliți de către alții necunoscători, pentru că trebuiau să care totul singur și au fost și supranumiți măgarii sau catârii lui Marius. O nouă reformă a fost făcută mai târziu de Augustus, în care armata a fost și mai mult profesionalizată. Timpul pe care îl petrecea un soldat în armată a fost standardizat a 16 ani, plus încă alți patru de îndatorit mai ușoare. Numărul de legiuni s-a stabilizat la 28 și unele provincii aveau legiuni permanente pentru apărarea granițelor. Garda pretoriană a devenit atunci o forță bine plătită și ei cu termen standardizat de serviciu. Șapte cohorte sunt organizate în mod special și li se încredințează serviciile civile, un fel de poliție și pompieri moderni. Augustus adaugă și două flote permanente la Misenu și la Ravena. Astfel, în timpul lui Traian avem acea armată romană disciplinată, bine echipată și bine motivată. Poate dintre cele mai interesante aspecte era faptul că soldații romani nu aveau voie să se căsătorească, ceea ce a dus la o romanizare intensă a regiunilor cucerite. Soldații romani primeau acolo pământ și își formau familii, dar despre acestea vom povesti mai multe mai târziu. Până la urmă, din toată povestea asta, poate că trebuie să reținem doar partea de adaptabilitate. Au pierdut romanii din cauza lipsei de cavalerie sau unei flote, sau au împropit rapid cavalerie sau flotă, sau au fost găsiți aliații care aveau aceste mijloace. Au un botai datorită mobilității reduse, PAC, facem ceva și creștem mobilitatea. Avem nevoie de mai mulți oameni și mai profesioniști, păi hai să ne gândim la un plan care să le dea ceea ce își doresc. Ideea e că niciodată o înfrângere nu a trecut neobservată. După valul de indignare, romanii treceau la acțiune să analizeze și să îmbunătățească tot ceea ce a mers prost. De aceea armata lor era atât de în formă tehnic și organizatorie, atunci când a fost cucerită Dacia. 9. Topurile împăraților, episoadele 8-10 Am vorbit despre câteva topuri ale împăraților romani în care Traian e o figură destul de comună. Ori dacă tot e la modă, iată lista mea cu cei mai buni împărați romani. 1. Augustus. 2. Justinian. Da, știu că aparține Imperiului Bizantin, dar e continuarea firească a Imperiului Roman și merită inclus în top. 3. Marcus Aurelius. 4. Traian. 5. Claudius. Sunt strict preferințele mele. Marius și Cezar merită și ei mențiuni onorabile. Ei sunt printre preferații mei, chiar dacă nu se califică în topul împăraților pentru că aparțin republicii. În ceea ce privește cei mai slabi împărați, acolo alegerile mele sunt destul de clasice. la Gabalus, Comodus, Caligula, Caracala și cred că ultimul loc se împarte cumva între Nero și Maximinus Trax. 10. De ce se apărau dacii mereu la tapai? Episoadele 9-11. Când adunam materiale, m-am pus pe gânduri faptul că tapai e locul atâtor bătălii periculoase pentru romani și mi-am pus întrebarea logică. De ce nu ocoleau romanii tapai pur și simplu? Și aici nu am găsit un răspuns concret, dar sunt câteva aspecte relevante. În primul rând, rețeaua de fortărețe dacice din munții orăștiei lăsa puțin loc pentru alte abordări. Defileurile strâmte și zonele de ambuscadă erau cam singurele variante prin care romanii puteau pătrunde spre Sarmizegetusa din spre sud. Nu era atât de important să fie supuse satele din câmpie, cât cucerit, efectiv, centrul militar. Și bănuiesc că și dacii își organizau apărarea astfel încât să aibă cele mai mari șanse de succes. O luptă deschisă ar fi fost pură nebunie din partea lui Decebal. Însă asta nu înseamnă că traseul putea fi lungit prin teritoriile dacice. Dacă romanii ar fi ales drumuri mai lungi dinspre sud, est sau sud-est, ei tot la munții Carpați ar fi ajuns. Și marele dezavantaj ar fi fost expunerea mare de pe parcursul drumului. Daci ar fi putut interveni cu războaie de hărțuire eficiente și demoralizatoare. Am văzut deja câte probleme i-a creat lui Fuscus departarea de zonele de aprovizionare. În cele din urmă, o rută care ar fi venit dinspre nord sau nord-vest, Le era complet ostilă romanilor, chiar mai lungă decât un ocol prin muntenia de astăzi, o călătorie prin teritoriile barbare ar fi fost catastrofală. Romanii nu aveau mulți prieteni printre triburile germanice de marcomani sau iazighii și sarmații din Europa Centrală. Așa cred eu că s-a ajuns la Tapaie ca singura variantă logică, cu toate riscurile asumate. Dar poate mă înșel, orice resursă din acest sens e binevenită pentru mine. Și aș mai adăuga ceva. Una dintre teoriile mele preferate este că Tapai nu era un singur loc, ci probabil vreo denumire adaptată de romani din limba dacilor care ar fi însemnat de fileu, vale sau depresiune montană. E o idee interesantă și asta. 11. Dacii erau comuniști, romanii erau imperialiști. Mai multe episoade. Am vorbit de câteva ori despre cum ținem cu dacii și nu voi insista mult pe această temă. Cei care au studiat istoria în vremea comunismului cunosc această discuție, dar și învățământul postcomunist a fost puternic influențat de câteva mituri despre imperialism. În regulă, sigur că romanii erau imperialiști, era un imperiu, eram un fișa postului să fie imperialiști, dar societatea dacilor nu era un paradis al sărăciei cinstite așa cum o prezintă unii. Dacii avea o societate puternic stratificată și multe bogății distribuite inechitabil. Romanii nu au venit doar pentru a jefui și a subjuga sau pentru că aveau ei chef să cotropească vreun popor mai umil. Nu se pune problema, vai, dar ce-au avut cu noi vieții de noi? Romanii au cucerit Dacia pentru că au fost și provocați, iar Dacii sunt de parte de ideea de umilință și chiar îmi place asta că au rezistat printr-o groază de viclenii și insolențe în fața unui inamic mai puternic. Am spus-o în introducere și voi mai spune să ne asumăm toată istoria, nu doar poveștile care ne scot într-o lumină bună, nu doar adevărurile frumoase. Istoria cinstită nu ne distruge ca poporci, nu face mai puternici. Pentru orice întrebări, corecturi sau discuții, vă stau la dispoziție. Ca de fiecare dată, vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României și vă aștept și data viitoare. Sper că nu v-am plictisit prea mult cu aceste mici adăugiri. La revedere!